0: Herzlich willkommen! Seit über einem Jahr kämpfen die Menschen in der Ukraine für ihre Freiheit und für ihr Leben. Der Westen liefert Waffen und Munition, doch das Blutvergießen nimmt kein Ende. Wie beendet man einen Krieg wie diesen und was braucht es, um nachhaltig Frieden zu stiften? Darüber diskutiere ich jetzt mit Lea Sutter, sie ist Friedensforscherin und Friedensaktivistin und mit Jonas Lüscher, Schriftsteller und Philosoph. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Sutter, Sie sind eine bekennende Pazifistin. Sie setzen sich für den Frieden ein, als Reporterin, als Mediatorin, als Kulturveranstalterin, mit einem großen Ziel, nämlich den Krieg zu verhindern. Wenn er dann aber doch da ist, der Krieg, was tut man dann als Pazifistin?
1: Ja, ich arbeite selber selten mit dem Begriff des Pazifismus, weil er sehr stark vorbelastet ist. Das ist nicht nur förderlich für die heutige Situation. Das heißt, ich selber benutze eher den Begriff der Friedenshaltung. Mhm. Und ich glaube, die Friedenshaltung die ist gerade auch während äh, ähm, bewaffneten Auseinandersetzungen sehr, sehr wichtig. Eine, ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt viele andere Kriege auch. Das heißt, es war auch vorhin schon eine Herausforderung, eben an dieser Friedenskultur, dieser Friedenshaltung zu arbeiten. In der aktuellen Situation würde ich sagen, ein wichtiger Punkt, den wir beitragen können, ist, dass wir immer wieder dazu aufrufen und einladen, dass wir den Diskurs bei uns über die Lösungen im Zusammenhang mit dem Krieg ähm, offen sprechen können, den Diskurs auch weiter detailliert anschauen. Ähm, und ihn nicht so stark verengen, wie es aktuell der Fall ist. Das mhm. kann ein Beitrag der Friedenskultur sein. Mhm. Ein weiteres sicher auch, dass man immer wieder auf die Dilemmata hinweist, die Kriege mit sich führen, militärische Auseinandersetzungen. Also dass wir zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit dem Recht sind ja eigentlich... Also wir verteidigen mit einer militärischen Unterstützung das Völkerrecht und gleichzeitig bedeutet das, dass wir das Menschenrecht ein Stück weit ähm, hintanstellen. Also wir, wir nehmen in Kauf, dass sehr viele Menschenrechte und gerade die Menschenwürde sehr stark verletzt wird durch die Kriegsführung. Und das sind solche Widersprüche, die die Kriege mit sich bringen und die teilweise etwas untergehen im Diskurs. Und ich glaube, das ist wichtig, dass gerade eben äh, die Friedenskultur da unterstützt und auf diese Widersprüche hinweist.
0: Mhm. Das ist interessant. Also diese Widersprüche, diese Dilemmata, über die werden wir sicher noch reden heute. Dann auch dieser Diskurs, die Sprache, was das macht mit unserem Denken auch über den, über den Krieg. Sie haben gesagt, der Begriff Pazifismus sei vorbelastet. Würden Sie sich denn, Herr Lüscher, als Pazifisten bezeichnen? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, das ist eine, eigentlich eine, eine schwierige Frage. Also von meinem Selbstverständnis her würde ich schon sagen, dass ich mich lange als Pazifisten bezeichnet hätte. Und wenn ich natürlich höre, dass Sie den Begriff der Friedenskultur verwenden, würde ich ja sofort sagen, da wäre ich ja mit dabei. Also ich kenne sehr, sehr wenige Leute glücklicherweise, die nicht in der einen oder anderen Art und Weise... Für eine Friedenskultur eintreten würden. Ähm, ich glaube, da, die Auseinandersetzung jetzt besteht ja gar nicht so. Also, es wird ja immer wieder behauptet, es gebe viel Bellizismus. Gerade in Deutschland wird die Diskussion geführt und so. Ich sehe das gar Belizismus, nicht
1: so.
0: also der Krieg, Also, Kriegsverherrlichung
2: und so, das wird ja sehr äh, auch Leuten vorgeworfen. Ich wusste gar nicht genau, wer damit wirklich äh, gemeint oder, oder dann auch getroffen wäre. In, in der Diskussion, die wir hier zu Lande oder in, in Deutschland haben, ähm, ich glaube die Auseinandersetzung, die interessante besteht ja eher darin, dass wir eben alle ja, im Grunde genommen Frieden wollen ähm, und uns aber sehr uneinig sind, ähm, was ihr zu einem möglichst baldigen Frieden führen wird oder oder und das ist natürlich noch mal ein schwieriger Punkt zu einem möglichst nachhaltigen Frieden. Also man könnte ja auch sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass es sofort einen Frieden gibt. Ähm, mhm. Aber was würde das bedeuten? Das würde im Moment sehr wahrscheinlich bedeuten, dass die Ukraine sehr viele Gebiete aufgeben müsste. Und dann kann man sozusagen historisch ableiten, dass das sehr wahrscheinlich kein sehr also, dauerhafter Frieden wäre.
0: Kann man sagen, das Ziel ist eigentlich dasselbe, nämlich Frieden. Man kann sagen, niemand will Krieg, aber die, wahrscheinlich die Pazifisten naja, würden sagen, Frieden, aber mit friedlichen Mitteln, oder?
1: Das ist eine der Optionen, das ist sicher immer die Zielsetzung. Und äh, wie Sie sagen, also das Wichtigste ist eigentlich die äh, Überwindung der Institution Krieg. Und aus meiner Pers Perspektive, also aus diesem, Werte oder aus diesem verantwortungsethischen Pazifismus, ist eine militärische Intervention dann denkbar, wenn sie uns dabei hilft, dass Errungenschaften, die gemacht wurden, um die Krieg als Institution längerfristig abzuschaffen in Gefahr sind. Also wenn man zum Beispiel eben, es steht sehr stark im Zentrum das Völkerrecht und ähm, wenn die Gefahr besteht, dass das Völkerrecht untergraben wird durch eine Aktivität wie ein Angriffskrieg, dann ist das eine der Optionen, dass wir ähm, in einer solchen Situation auch militärisch reagieren müssen.
0: Und das ist Teil, also es wäre dann Teil des Pazifismus, so wie Sie ihn verstehen, ja, wenn ich sie richtig, richtig verstehe. Ja. Sie haben gesagt verantwortungsethischer Pazifismus. genau Aber Was das, heißt das?
1: Das ist diese Definition eigentlich. Dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass es ohne militärische Intervention gehen muss. Respektive, dass das Hauptziel die Überwindung der ähm, Institution Krieg ist. Also nicht einfach nur die Beendung dieses Krieges, sondern grundsätzlich das. Was wir heißt Krieg abschaffen Institution können. Krieg? Also ja, auch die ganze
0: Rüstungsindustrie und so weiter. Das ist das Eine Fernsehen. Welt ohne Krieg,
1: so hm. einfach. Und gerade auch in der, in der heutigen Situation scheint es mir wichtig, dass wir gerade aus dieser Friedenshaltung immer wieder daran erinnern oder dieses. Es ist vielleicht auch die schwierigste Aufgabe, die man haben kann aus der Friedenskultur, dass wir ähm, diesen Glauben nicht verlieren, dass ein, eine Welt ohne Krieg möglich ist und dass wir danach streben, auch wenn es äh, Hindernisse gibt, auch wenn es Abstriche gibt, auch wenn es, wenn wir rückblicken, nicht unbedingt behaupten können, es, wir hätten sehr viele Vorgaben dafür, aber dass wir, wenn wir die Vorstellung aufgeben davon, dass eine Welt ohne Krieg möglich ist, dann werden wir sie auch nie erreichen.
0: Mhm. Wäre das Gegenteil zu diesem verantwortungsethischen Krieg ein gesinnungsethischer äh, Pazifismus, der dann sagt, man darf unter keinen Umständen irgendwie Gewalt befördern und militärische Mittel einsetzen?
1: Ich denke, das ist, ähm, es, es, ist, es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Nuancen des, des Pazifismus. Also wir können zum Beispiel auch die Frage stellen, was, ähm, was ist die Sicht der ukrainischen pazifistischen Bewegung aktuell? Und die ist sehr klar in ihren Ansichten und ihren, in ihren Statements seit Beginn des Angriffskriegs letztes Jahr, dass sie für einen ganz klar für Waffenstillstand, für Verhandlungen. Gegen ähm, Kriegsrhetorik zum Beispiel und so weiter äh, einstehen. Und das ist ähm, Ihre ähm, Perspektive, die ich immer wieder wichtig finde, auch zu hören. Weil, wenn wir sagen, wir sind solidarisch mit der Ukraine, was wir sind und was enorm wichtig ist, dass wir das immer wieder. Äh, äh, zeigen auch, ja, aber, aber die Frage ist, wer ist die Ukraine? Und eine pazifistische Bewegung oder eben, die gehört auch zur Ukraine? Das ist
0: interessant, weil Zelensky sagt dann, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen ja. Panzer, wir brauchen Kampfflugzeuge und so weiter. Das ist aber nicht die einzige Ukraine. Ja, also
2: so wie ich das verstehe, kennen Sie diese Leute auch, die, die ukrainische Friedensbewegung, weil das würde mich sehr interessieren. Haben die überhaupt eine Möglichkeit, in der Ukraine im Moment gehört zu finden? Ist das überhaupt
1: eine vernehmbare ja, die, Stimme. Denke, ich, für Frieden einzustehen oder auch äh, die Waffenlösung zu kritisieren, mhm. ist eigentlich immer sehr, sehr heikel. Es ist bei uns hier heikel. Es ist aber gerade auch in Kriegsgebieten etwas, was sich ähm, Friedensaktivisten kaum leisten können, respektive mhm. sehr viel riskieren. Nicht nur in der Ukraine. Also eigentlich alle. Menschen, die ich besuche, in Postkonfliktgebieten, die in der Friedensarbeit tätig sind, die erhalten Morddrohungen, die werden in schlimmsten Formen ähm, also, ja, eben unter Druck gesetzt. Das mhm. ist ähm, keine leichte Position.
0: Herr Lüscher, Sie haben im Februar im Tagesanzeiger geschrieben, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Es steht zu viel auf dem Spiel. Äh, was ja. meinen Sie damit?
2: Ja, Ich glaube, es steht eben genau das, auf dem Spiel, was Sie erwähnt haben, nämlich eine Welt dauerhaft, diese Utopie einer Welt, dauerhaft ohne Kriege. Und zwar haben wir ja eigentlich ähm, eine nach weltordnung wo die meisten Nationen das unterzeichnet haben, dass man einander keine Territorien streitig macht und dass man den Krieg als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln eben nicht mehr praktiziert. Und das hat ja jetzt für einige Jahrzehnte, ich würde sagen, mehr oder weniger gut funktioniert. Ohne Kriege war die Welt nicht seit den frühen 70er Jahren. Aber es war besser als auch schon so. Und meine Befürchtung ist sehr stark, dass wenn Putin jetzt durchkommt mit diesem Krieg, dass das andere, also ihn zuallererst ermutigen würde, natürlich weiterzumachen ähm, und sich andere Territorien einzuverleiben. Und dass dann andere Akteure, zuallererst natürlich die chinesische Regierung, sich ähm, ermutigt fühlen würde, Taiwan anzugreifen. Äh, Erdogan würde vielleicht neue Fakten in der Geist schaffen. Äh, die serbische Politik wartet auch nur darauf, irgendwie einen Grund zu finden, warum man serbische Träume wieder träumen sollte. Und ich glaube, dass es so eine Art von Dammbruch geben könnte der dazu führt, dass diese Helsinki-Ordnung komplett sich auflöst und wir wieder in eine Phase kommen, wo einfach das Recht des stärkeren gilt. Und es gibt historisch, glaube ich, eben eine interessante Parallele, nämlich 1931, als Japan das Völkerbundmitglied äh, China angegriffen hat und die Mandschurei erobert hat und der Völkerbund da nichts unternommen hat und man die Japaner einfach hat machen lassen. Und man weiß, das kann man historisch nachweisen, dass sich Mussolini genau von dem ermutigt gefühlt hat, eben dann Abesinien anzugreifen. Und beides, der Krieg in der Mandschurei und der Abesinienkrieg, waren entsetzliche Angriffskriege, also mit, mit, mit Giftgasverwendung, mit dem Massaker in Nankin mit 200.000 bis 300.000 Toten. Mhm. Ähm, und wiederum in der Folge dieses nicht bestraften, vom Völkerbund nicht sanktionierten Angriffs auf Abesinien. Abesinien auch Völkerbundmitglied. So. Man hat nichts gemacht. Das weiß man, hat wiederum Hitler dazu ermutigt, aus den Friedensverhandlungen in Genf auszusteigen, wieder zu bewaffnen und irgendwann ins Rheinland äh, einzumarschieren.
0: Also, das ist ein interessantes Argument. Also es ist ein Dammbruch, der ja. stattfinden könnte und es gibt einen Präzedenzfall in der Geschichte, der dann zum Zweiten Weltkrieg äh, geführt hat. Das ist das Argument. Wie stehen Sie zu dieser Deutung? Zu diesem,
1: ja. ja, also ich bin einerseits einverstanden, es ist sehr wichtig, dass wir dieses Völkerrecht eben als er, er, wichtige Errungenschaft und gerade auch die UNO-Charta mit dem Gewaltverbot sehr stark werten und in dem Sinne auch verteidigen. Was das Völkerrecht eigentlich schwächt, ist nicht nur der, das... Ähm, Missachten des Völkerrechts, mhm. sondern auch die ähm, Double Standards, also die Doppelstandards. Das heißt, wenn wir bei den einen den, ähm, so reagieren, bei den anderen anders reagieren. Was ähm, meinen Sie
0: damit konkret? Äh,
1: zum Beispiel, also aktuell ist es ist, 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 ist richtig und wichtig auf völkerrechtswidrige Aktivitäten der Länder äh, zu reagieren, wie wir es tun gegen die Ukraine äh, im Fall der Ukraine gegen Russland. Mhm. Ähm, was aber halt, das Völkerrecht in dem Sinne schwächt, dass wir nicht gleich reagiert haben auf äh, Völkerrechtswidrige, ähm, den Angriffskrieg zum Beispiel der USA im Irak. Mhm. Das, das ich ja, ich finde es das das ganz
2: wichtig, was Sie sagen. Aber ich finde, dass das Argument wichtig und schlüssig ist. Aber ich glaube auch, dass es missbraucht werden kann zu so einer Art aboutism, Dass man nämlich das sagt, ähm, aber was ist mit den Amerikanern so? Und dann wird genau, nein, also
1: In jedem da Fall ist die, die Meinung, dass nicht irgendein Land äh, weniger bestraft werden ja. sollte, sondern eben alle gleich stark. Ja. Es, ist, es sind Katastrophen, die aus diesen Angriffskriegen ähm, geschehen. Und das andere, was ich in diesem Zusammenhang alt, alt als Problem sehe, Sie haben es auch gesagt, es geht um die Bestrafung, aber die Frage ist, wen bestrafen wir? Wir haben ein... Ein sagen wir, Verbrechen, das verantwortliche Personen hat, und wer wird bestraft? Menschen, die weder involviert waren in die Entscheidung, diesen Krieg zu lancieren, noch involviert sind in die Art und Weise, die Entscheidung, in welche Art und Weise dieser Krieg geführt wird. Das heißt, mit, mit ähm, den Worten des Pazifisten-Theologen äh, das ist eigentlich ein, ein, ähm, eine kollektive Todesstrafe. Also, wir ähm, nehmen in Kauf, dass gewisse. Menschen, eben diese Soldaten, oft auch Zwangsrekrutierte Soldaten, mit dem Leben bezahlen für diese ähm, Aufrechterhaltung des Völkerrechts. Mm. Und da sehe ich trotz allem einfach einen sehr großen Widerspruch, der, der mm. nicht wirklich in unser demokratisches Weltbild passt, weil immer die also, bestraft werden müssen, die verantwortlich sind. Und wenn andere bestraft, das ist ein Krieg. Ja, ja,
0: das ist klar, aber wie, ich meine, es ist, es ist Krieg und es gibt diese die Dilemmata. Also es gibt halt keine Gute Option. Es gibt nur schlechte Optionen. Das heißt, es ist die Frage, nur, die wel welche ist am wenigsten schlecht, oder? Also was richtig. ist die Alternative, wäre wär die Frage, oder? Also machen wir es mal konkret. Stichwort Waffenlieferung. Und Sie haben sich dafür ausgesprochen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Moment steht. Das, das, das Vorgehen des Westens, Munition zu liefern, Waffen zu liefern, ähm, Panzer zu liefern, Kampfjets zu liefern. Das sind Sie wahrscheinlich nicht
1: einverstanden damit.
0: da ist die Frage, was... Was nimmt man damit in Kauf?
1: Ich glaube, man muss es etwas, etwas breiter fassen. Also ähm, wir haben einerseits, denke ich, also wie als, als Grundausgangslage, diese Entscheidungen sind ähm, so komplex und wir brauchen so viel oder respektive ich habe nicht den äh, notwendigen Zugang zu den notwendigen Informationen, um diese, Antwort absch äh, diese Frage abschließend zu beantworten. Mhm. Und ich, wäre, äh, ich finde es auch kritisch, dass eigentlich ähm, sehr viele Menschen sich da einzumischen versuchen. Das heißt, ich verstehe das. Man sieht sich als, als demokratische Gesellschaft, die da mitreden, mitdiskutieren will. Aber für den Prozess ist das nicht unbedingt förderlich. Und dass man da vielleicht einfach noch mal wirklich Respekt hat von der Komplexität von Krieg. Und mhm. ich, meine Haltung dazu ist einfach ähm, alle möglichen Optionen nutzen, die dazu beitragen, den Konfliktparteien Sie darin zu unterstützen, aus dem Krieg auszutreten. Und das, das wird ja immer wie schwieriger, einen Krieg zu beenden, wenn, die mal, mal so, wenn der Krieg am, am Laufen ist. Ja,
2: wobei das stimmt vielleicht nicht, oder? Weil natürlich Friedensverhandlungen ganz anders stattfinden können, wenn eine Partei ähm, in die Enge getrieben ist. So. Also im Moment, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen machen würden, dann müsste die Ukraine sehr wahrscheinlich viel Territorium abgeben oder würde das aus einer relativ schwachen Position herausmachen.
1: Gut, Die Schwierigkeit ist, das ist das Argument, das wir seit einem Jahr fahren, dass wir durch die militärische Unterstützung die Verhandlungsposition der Ukraine verbessern. Das ist mhm. eigentlich das einzige Ar Argument, mit dem wir diesen Krieg... Nein, Selbstm nein. Führen. nein, nein das führen. ist doch nicht
2: das einzige Argument. Das
1: Hauptargument, das für mich zählt. Und okay. wenn, wir, wenn das nach einem Jahres sich nicht abzeichnet, respektive die Verhandlungsaussichten schlecht sind als zu anderen Zeitpunkten, wie zum Beispiel im letzten Frühling, dann ist, ist es einfach schwer, sich vorzustellen, ähm, wieso sich das in nächster Zukunft ändern soll und vor allem eben auch die Frage, ja, wie lange, wie lange sind wir bereit, das so mit. Ähm diese Strategie mhm. zu verwenden? Ja, wenn ja, ja ein wir, Erfolg ich meine, uns kostet es ja sowieso, das
2: ist ja auch eines der großen Dilemma, uns kostet ja sowieso nichts im Moment, äh, praktisch. Ja. Also mhm. äh, dieser Krieg ist wird woanders geführt von anderen Leuten.
0: Was wäre für Sie das Hauptargument,
2: äh, ja, die Ukraine ich glaube, zu unterstützen? Das, das Hauptargument, die Ukraine zu unterstützen, ist natürlich das, dass die Ukraine nicht unter russische Gewalt fällt.
1: Ja, da sind wir uns ja völlig einig. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, nicht zu unterscheiden zwischen. Ähm, oder nicht Ja-Nein-Fragen ähm, zu diskutieren zwischen mhm. entweder Waffenlieferungen oder nicht solidarisch oder nicht unterstützen mhm. Wir haben Möglichkeiten der Unterstützung. Ich bin da sicher, und es gibt auch diverse Formen, der Gespräche. Ich finde das etwas schwierig, dass wir diesen Begriff der Verhandlungen sehr eng fassen. Auch in der, in der De Debatte wird das praktisch tabuisiert. Man kann gar nicht mehr darüber sprechen. Experten, Institutionen auch mit sehr wichtigen Erfahrungswerten zum Thema und zur Region trauen sich aktuell nicht mehr ähm, dazu zu äußern. Und das heißt ja nicht, dass man. Wenn man es nicht bespricht, wenn man nicht darüber reden kann, kann man ja auch nicht herausfinden, wie in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt, ja. welche Form der Verhandlungen sinnvoll sein wird. Und da ist wirklich auch, ich meine, aktuell, es gibt Verhandlungen, es gibt humanitäre ja. Verhandlungen, es gibt Gespräche, es gibt Backchannels, es gibt Dialoge. Das sind alles Prozesse, die da sind, die wir nicht alle gemeinsam irgendwie in so einen Topf werfen und, und wegschmeißen können. Es, es, es braucht ja. wie ein... Ich, ich würde eben nicht von Verhandlungen sprechen, sondern von... Gesprächen, von Vorbereitungen, von diplomatischen Ansätzen, die helfen. Das sind sehr viele kleine mhm. Schritte. Es hat sehr viel mit Vertrauenswiederaufbau zu tun. Es sind sehr komplexe Sachen, die wiederum mhm. wir von außen nicht, nicht mitkriegen und auch nicht sehen, wo sind da diese Windows of Opportunity, wo man eintreten kann, äh, kann und einen, eine gewisse Annäherung, eine gewisse Dynamikänderung bewirken kann. Und mhm. das, das scheint mir das Wichtigste.
0: Noch ganz kurz. Ja, ja ich bin.
2: Nicht ganz. Also ich glaube schon, dass das absolut richtig ist, was Sie sagen, dass das ja die ganze Zeit läuft. Was ich nicht ganz verstehe, ist diese Klage, dass darüber nicht geredet würde oder dass man das nicht sagen könne. Oder so. Weil, also Sie äußern sich ja immer öffentlich dazu. Und wahnsinnig viele Leute, die diese Haltung vertreten, sind im Fernsehen und so. Ich finde, es wird wahnsinnig viel über die Art des Diskurses gesprochen, was gesagt werden darf und was nicht das finde ich, lenkt seltsam ab von den tatsächlichen Fragen, weil ich finde.
0: Eine Zeit lang war schon eine Asymmetrie spürbar, ähm, dass man, ja, wenn man, aber, also gegen im Waffenlieferung Jahr war. Nicht, ja, ja das hat sich natürlich auch verändert. Nebst
2: dem, dass es natürlich Leute gibt, die aus den falschen Gründen gegen Waffenlieferung sind. Mhm. Also in Deutschland ist ein Teil dieser Bewegung, ähm, hat ganz eine seltsame äh, politische Agenda, die. Mit den Zielen einer Friedensbewegung dann letzten Endes sehr wahrscheinlich auch wieder wenig zu tun hat. So, also, so dieser alte, seltsame Das ist wie auf der anderen
1: Seite, Die also Unterstützung der militärischen Lösung, da gibt es auch sehr seltsame Kreise. Ganz auch seltsame andere, Kreise und so. Äh, also, ich meine, die Ziele AfD läuft auch mit als, bei diesen Friedensdemos und so mhm.
2: in, in, in Deutschland. Ähm, ich, ich glaube, also zum ersten Mal, warum nicht das eine tun und das andere nicht lassen? Ähm, ich glaube, Waffenlieferungen sprechen nicht dagegen, dass nebenher Verwandl Verhandlungen laufen. Das ist etwas, was gemeinsam gehen kann. Ich glaube, was sich sogar unterstützen kann unter Umständen, wenn es gut läuft, Es kann auch furchtbar schief laufen. Das, das gebe ich natürlich zu. Ähm, und ich glaube, und das sagen Sie eigentlich auch, dass das alles längst schon am Laufen ist. Also es gibt ja praktisch niemand, ähm, der sagt, nee, nee, also äh, Verhandlungen darüber reden wir gar nicht, nicht bevor, weiß ich nicht, Putin weg ist doch, doch, oder so. Das höre
1: ich doch sehr oft und lese ich oft. Aber ja. wirklich von, von relevanten Akteuren. Ja.
2: So, wer ist denn welcher relevante Akteur würde das, würde das so zum das Ausdruck? Das waren bringen?
1: sehr starke Reaktion, sagen wir eben auf das Manifest, aber auch hier in der Schweiz. Also, ich glaube, das ist eigentlich, ich bin ja mit Ihnen völlig einig. Es ist Fakt ist, dass dieser Krieg nicht wird ähm, militärisch gelöst werden können. Gerade auch, oder, äh, weil äh, die Ursachen des Konfliktes nicht militärisch gelöst werden können. Das heißt, früher oder später werden wir in dieser Situation sein, äh, wo äh, Gespräche stattfinden werden. Und die Frage ist immer: Was braucht es, damit wir dahin kommen? Und was ist an dem, was wir jetzt tun, hinderlich, dass wir dahin kommen?
0: Das ist ja ganz interessant auch an Ihrer Person, wenn ich Sie kurz vorstellen darf. Also Sie haben ja ähm, ursprünglich Germanistik und Russistik studiert, äh, also russische Sprache, Literatur, Kultur. Auch mehrere Jahre in Russland gelebt, in, in Moskau, haben dann für die Kulturabteilung der UNO gearbeitet, auch für eine Schweizer außenpolitische Denkfabrik mit dem Namen Voraus. Ähm, und dann haben Sie was Interessantes gemacht, nämlich das Projekt Peaceprints, äh, sowie Footprints, also auf den Fußspuren von Friedensaktivisten. In ehemaligen Kriegsgebieten, also sie waren äh, in über zehn Ländern unterwegs: in Kosovo, der Ukraine 2018 im Donbass, Irak, Israel, Palästina, Ruanda, Myanmar. Ähm, vielleicht mögen Sie kurz erzählen, was denn das Wichtigste äh, war, dass Sie auf diesen Reisen ehemalige Kriegs <lacht> Sie lachen <lacht> <lacht> vieles, aber ich meine das erst,
1: Wichtigste, aber, das eine mhm. genau,
0: aber das das irgendwie was Ihnen wie vorher überhaupt nicht klar war vor diesen Reisen. In diese Kriegsgebiete. Und Sie haben da mit, mit Pazifistinnen gesprochen, mit Friedensaktivisten.
1: Also, vielleicht gerade dieser Punkt: da ich dachte, ähm, Menschen, die an, äh, im Bereich der Friedensarbeit tätig sind, denen wird viel mehr Respekt entgegengebracht. Es war, glaube ich, schon eine ziemliche Ernüchterung zu sehen, unter welchen Gefahren diese Menschen arbeiten. Mhm. Und wie gesagt, ich habe niemanden. Jeder meiner Protagonisten in meinen Geschichten ähm, erhält Morddrohungen für seine Arbeit. Gerade aus dieser Logik, dass er äh, mhm. sozusagen zu nahe an der Gegnerseite dran ist. Dass unsolidarisch man berät, ist. Man so. ist unsolidarisch. Man, man überlässt
0: die einfach dem Feind. So.
1: Ja, man ist auch ein Verräter, weil man nicht äh, der eigenen Seite treu ist, in dem mhm. Sinne, weil man ja mit dem Gegner spricht. Also das sind, also ich fokussiere mich immer auf. Personen, denen es gelingt, die verfeindeten Seiten gemeinsam in einen, in einen Raum zu bringen, in ein Gespräch, in eine Aktivität. Also es sind nicht einseitige äh, Friedensarbeit. es gibt einen ja einen sehr, sehr breiten Fächer auch. Ähm, und gerade dieses Brückenbauen nach äh, schrecklichen Erfahrungen der Gewalt, auch die direkt einander ähm, äh, angetan wurde, also wie kommt man aus diesen Abgründen der Menschheit wieder zurück zu so etwas wie Menschlichkeit. Und da ist für mich sicher das Wichtigste eigentlich diese, ähm, diese Menschen, die uns diesen Mut vorleben. Und ich erlebe gerade in letzter Zeit, äh, werde ich oft an Vorträgen eingeladen, fast überall werde ich gefragt, sag doch bitte etwas, das uns Mut machen könnte und wie, wie bleiben wir irgendwie dran an dieser Thematik, dieser Glaube an, an Frieden und dass sich das lohnt. Und für mich ist das wie einer der, der ähm, Haupt, ähm, ja, Aussagen oder, oder ein, Geschenk, ein sehr großes Geschenk für mich auch, das erleben zu können im Gespräch mit diesen Menschen in Deutschland ihren sehr bomben äh, äh, Umfeld und wie sie aus dieser Gewaltspirale ausbrechen. Und das, glaube ich, ist wie unsere größte Aufgabe. Also mit Gewalt auf Gewalt zu reagieren, ist halt immer ein Stück weit einfacher, als äh, herauszufinden, ja wie können wir das ausleiten, dass es eben nicht zu erneuter Gewalt führt, zu erneuter Angst. Aus also dieser Spirale
0: auszubrechen. Ja. Ja. Sie haben in einer Rede am Ostermarsch äh, im letzten Jahr gesagt, wenn der Krieg einmal da ist, gibt es keine Guten. Also sind beide, beide Seiten schlecht.
1: Das ja, hat mich das, überrascht. Das kann man durchaus so sagen. Ja. Also das ist es werden Verbrechen begangen, Krieg. Also an sich ist ja schon ja ein Also man wird
0: angegriffen und ich muss mich verteidigen. Ja. Dann ist nicht mehr klar, wer der Gute ist.
1: Mm, naja, es ist äh, die, die Frage der Definition von gut. Ich glaube, es ist problematisch, grundsätzlich problematisch, äh, Menschen zu töten. Auch wenn man das für eine gute Sache tut, kann man ja sagen. Aber das heißt nichtsdestotrotz, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit ähm Müttern von, von russischen Soldaten spreche und ihnen erklären muss, ähm, dass wir ihre Söhne für die Demokratie ähm, töten oder dass wir äh, eben, äh, dass wir Waffen liefern, damit wir möglichst effizient ähm, ihre Männer äh, vernichten können. Das ist einfach schwierig. Es geht nicht auf mit meinen persönlichen Werten und das, das ist in dem Sinne, ähm, ähm, ja, gibt es da keine guten und keine schlechten. Vor allem, wenn die Situation so ist, dass sehr viele eben ungewollt im Krieg sind.
0: Und, und die Einsicht ist, die mich auch irgendwie wie also essentiell äh, dünkt ist, dass der Verbrecher, der Aggressor Teil der Lösung sein muss.
1: Ja. Also man
0: kommt daran da kommt, nicht vorbei, sagen Sie. Da kommen
1: Sie. wir wirklich nicht dran vorbei. das ist ich glaube, es gibt wie zwei ähm, Szenarien oder Vorstellungen einerseits, man handelt so, also, dass man mit möglichst viel Druck eine Seite ähm, sozusagen gefügig machen kann oder man geht von Anfang an davon aus, dass man auf eine gewisse Kooperation angewiesen ist, wie das zum Beispiel nur schon aus geografischer Lage ähm, äh, in diesem Fall gegeben ist. Und dann, dann muss man das halt mit einbeziehen, das kann einem gefallen oder nicht. Und also ja. gerade die Ukraine wird Nachbarin äh, bleiben von diesem Land und das, das ist eine Schwierigkeit, respektive da muss eben diese Kooperation ist, ist äh, nichts umgehen.
0: Also Russland können wir nicht von der Landkarte streichen und Putin wird auch noch eine Weile da sein, Herr Lüscher. Ja,
2: ja, also meine Hoffnung wäre natürlich schon, also wenn ich sozusagen über das sprechen darf, was ich mir da wünschen würde oder wie ich mir vorstellen könnte, wie das zu einem guten Ende kommt. Ist natürlich wäre schon die idealste Option, das Regime Putin würde irgendwie stürzen. Das sieht im Moment gar nicht danach aus. Aber wenn das passieren würde, weil ich glaube, einen Frieden wirklich zwischen diesen Völkern wieder, zwischen den Ukrainern und den Russen, wird unter einem Russland, was immer noch von Putin regiert wird, sehr, sehr schwierig sein. Also ich bin ja erstaunt, wie schnell... Völker nach furchtbarsten Kriegen wieder zueinander finden. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, dass äh, einige kluge, vorausschauende Staatschefs ähm, Anfang der 50er Jahre bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wieder angefangen haben, mit den Deutschen zu reden, um an die Vorläufer der U ähm, Organisation der der heutigen EU gegründet hat und da aufeinander zugegangen ist. Das war ja alles andere als selbstverständlich, dass irgendwie Franzosen und Deutsche sich die Hand gegeben haben und eine gemeinsame europäische Zukunft geplant haben. Zehn Jahre, nicht mal zehn Jahre nach diesem verheerenden, von Deutschland verursachten Krieg. Deswegen habe ich eigentlich schon Hoffnungen. Aber dieser Friede konnte natürlich nur stattfinden, weil weil man mit einem anderen neuen Deutschland sozusagen einen Frieden schließen konnte, was natürlich auch nicht stimmt. Ich meine, in den Gerichten und so saßen überall die alten Nazis und so, aber formal gab es da einen großen Bruch zumindest. Mhm. Und selbstverständlich hätte es diesen Frieden in dieser Art nicht geben können, wenn, weiß ich, die NSDAP an der Macht geblieben ja. wäre oder so. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, solange Putin da am Ruder ist, wird es sehr schwierig sein. Was immer noch nicht heißt, dass es dann einfacher wird, wenn er nicht mehr am Ruder ist, weil was nach Putin kommt, ist ja noch komplett offen. Mhm. Und da habe ich russische Freunde, die eher davon ausgehen, es könnte noch schlimmer werden.
0: Also mhm. muss man auch sehen. Ja. Es ist interessant, Sie beziehen sich jetzt schon zum zweiten Mal auf die Geschichte, auf die Vergangenheit zurück. Sie selbst sind Schriftsteller, einer der bekanntesten der Schweiz, 2017 mit dem Schweizer Buchpreis prämiert für den Roman Kraft. Äh, im letzten Jahr den Max-Frisch-Preis bekommen. Sie melden sich auch gerne ganz in der Tradition von Frisch äh, zu gesellschaftspolitischen Themen zu Wort. Äh, zum CS-Debakel zum Beispiel jetzt kürzlich, aber eben auch zum Ukraine-Krieg. Und Sie haben ursprünglich Philosophie studiert und dann äh, ins Schriftstellerleben gewechselt, auch mit dem, wenn ich Sie richtig verstehe, mit dem Ziel, konkrete Geschichten, Lebenswelten, Menschen spürbarer, erlebbarer mhm. zu machen. Bezüglich des Krieges ist es ja ein Thema, eine Frage zu sagen, fehlen uns da auch die, die konkreten Geschichten, also solche Sachen, die Sie dann auch erlebt haben und beschrieben haben in Reportagen, oder haben wir zu viele Zahlen, dann wissen wir irgendwie, wie, wie viele Panzer geliefert werden, aber uns fehlt das, das Gespür dafür, was es heißt überhaupt, wenn Krieg ist.
1: Oder wenn Frieden ist. Ja. Ich glaube, weil das ist sehr wichtig eigentlich, die Frage. Ähm, reden wir über ähm, Krieg oder reden wir über Frieden? Und was ist da die Balance auch dazwischen? Und was sind unsere Vorbilder? Oder wie gelingt es uns, eben äh, Frieden nicht mehr in, als Abwesenheit von Krieg zu denken, sondern als die Verhinderung von Krieg? Also etwas, dass, äh, wo wir permanent daran arbeiten, dass permanent ein Thema ist für alle Länder, für alle Menschen, mhm.
0: Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass uns diese Erfahrung auch fehlt. Dass wir nicht verstehen, wie schlimm das ist, damit wir diese Arbeit täglich ja, leisten müssen. Wobei, die und die ja,
2: wir sollten ja eigentlich alle heute wissen, wie schlimm Kriege sind. So. Das mhm. Problem ist halt, dass wir wahnsinnig schnell abstumpfen. Also, ich habe das an mir selber gemerkt. Ich weiß, als dieser Krieg ausgebrochen ist, war ich über ein paar Wochen wirklich agitiert und wirklich aufgebracht und erschüttert, wahnsinnig, tagtäglich. so hat mir den Schlaf geraubt. Und es ist ja wahnsinnig erschreckend, finde ich, wie schnell sich das abnutzt und wie schnell wir irgendwie, es klar ist, dass jetzt einfach diese Bilder von diesem Krieg da, der in Europa tobt, jeden Morgen in der Zeitung sind und so. Und das finde ich so ein großes Problem, dass wir uns so, dass wir in der Lage sind, uns so wahnsinnig schnell an diesen Gedanken das des Krieges zu gewöhnen. Und das ist genau, glaube ich, das, was wichtig ist, wenn Sie das sagen, dass man irgendwie an Frieden denken muss. Das heißt, wir brauchen sie wahrscheinlich wirklich auch eben Erzählungen von Frieden, weil das Problem des Erzählens im Krieg ist natürlich das, dass es ganz schnell auch in ein heroisches Erzählen abdriften kann. Und das fängt schon so ein bisschen an. Manchmal lese ich jetzt in deutschen Zeitungen schon so Reportagen von der Front, über den tollen Offizier, der ukrainische, der eine Vaterfigur für seine jungen Soldaten ist und so. Und wenn ich das lese, da, das schaudert mich. Das sind natürlich genau die Geschichten, die wir nicht brauchen. Weil wir brauchen diese Geschichten, die diesen Krieg als das zeigen, was er ist. Das ist nichts Heroisches, das ist nur Leid und Zerstörung und Tod und Traumatisierung, die ein Leben lang dauern wird. Und Generationen weitergegeben wird ähm, mhm. und, und diese Erzählungen, von denen können wir sozusagen fast nicht genug haben, wobei ich auch zugeben muss, dass eben die sich auch wahnsinnig abnutzen. Wir stumpfen da ab mhm. und dann befassen wir uns wahnsinnig gerne mit diesen, mit diesen Zahlen. Es wird ja immer rapportiert, wie viele Tonnen Granaten wurden verschossen. Und mhm. so. also das Kriegshandwerk ist ein wahnsinnig arithmetisches geworden. Und schon, schon länger. Also Robert McNamara hat den ganzen Vietnamkrieg versucht, als, als Buchhalter zu führen und hat einfach nur Zahlen generiert. Alle mussten immer Zahlen generieren auf dem Schlachtfeld und die zurückliefern. So. Und Dann haben sie völlig aus dem, aus dem Auge bekommen was Oder es geriet aus dem Auge, dass es Dinge gibt, die nicht messbar sind. Mhm. Und nämlich eben Traumata und Leid und Verzweiflung, das ist eben nicht in Zahlen zu fassen.
0: Ja, und auch diese Enthumanisierung, die dann stattfindet. Ja. Also, dass es uns menschlich aus dem Blick gerät, das ist auch etwas, das Sie betonen. Also, diese Heroisierung einerseits in der Sprache, aber auch Dämonisierung, also dass der, der Feind äh, der, der Teufel ist. So. Ähm das ist wahrscheinlich auch nicht dienlich <lacht> einer pazifistischen Haltung oder einer Haltung dessen, was Sie beschildern, dass man, dass der, sozusagen der Gegner Teil der Lösung sein muss.
1: Ja, richtig. Also, ähm, ich denke, in diesem Zusammenhang gerade auch mit der Frage, der, der in welcher Form oder welche Art der äh, Konfliktführung fördern wir oder unterstützen wir die Konfliktlösung, ist es sicher auch wichtig, den Moment nicht zu verpassen, wenn die Zivilbevölkerung vor Ort oder die, die direkt betroffene Bevölkerung ähm, äh, diese Art der Verteidigung nicht mehr will. Es ist eigentlich, also ebenso diese, diese Menschennähe, dass man nicht sich irgendwie in, in gewissen Vorstellungen ähm, verliert und in einer gewissen Dynamik, die gegeben ist. Es ist eigentlich. Ähm, äh, ja, wir müssen einfach sehr gut aufpassen, dass das, was wir tun, die Art von Unterstützung, dass die den Menschen dient, die ähm, vor Ort sind.
0: Aber ist es Ihre Vermutung, dass das schon jetzt so ist in der Ukraine?
1: Das ist einfach eine Beobachtung bei eigentlich allen Konflikten, dass äh, gerade die Personen, die am nahesten dran sind, da gibt es eine, eine gewisse Phase, wo sehr viel, sagen wir, Enthusiasmus und, und Opferbereitschaft da ist. Es gibt aber eben auch die Phase, wo ähm, ähm, man andere Prioritäten setzt. Und das, das ist auch ihr Recht, also dass man, ähm, äh, ich kann jetzt über die Ukraine nicht sprechen, aber über andere mhm. äh, Fronten, wo ähm, die Leute, die dort wohnen, sagen, mir ist es wichtiger, dass meine Kinder in die Schule gehen können, mir ist es wichtiger, dass ich in dieses Spital gehen kann, als dass wir irgendwelche andere Ziele weiterverfolgen mit militärischen Mitteln. Und das sind, das sind feine Stimmen, das sind nicht die, die wir vielleicht als erstes im Fernsehen hören, aber die müssen wir eben auch mit beachten. Und ich konnte also zum Beispiel bei, der, bei Armenien auch sehr stark einen, diese, diese Differenz beobachten zwischen der Einschätzung der Bedeutung des Kriegs für die lokale Bevölkerung versus äh, Diaspora. Und je mehr man diese Distanz hat, desto kategorischer ist man vielleicht oder hat irgendwie wie einfach jedenfalls sehr oft unterschiedliche Vorstellungen dessen, was ein sinnvoller Krieg ist als die direkt betroffenen. Ja, der, der Preis, die ein, den man bezahlt, ist einfach sehr, sehr kleiner. Ja, nicht. und die eine sehr, ähm, in meiner Erfahrung, einen unglaublichen Friedenswillen auch an den Tag legen, immer wieder. Und wo ich sehr oft höre, es ist mir egal, ob da ein Sunnit ein Schied, wer da neben mir lebt, auch wenn die, die Täter sind, ich will einfach nur noch Frieden. Und das, mhm. das ist einfach eine wichtige, wichtige Botschaft, die wir nicht verpassen dürfen. Ja,
0: ja, und diese, diese Botschaft wurde natürlich auch aufgegriffen. Sie haben das Manifest für Frieden erwähnt. Also hier im Westen, Menschen, die sich schon früh dafür eingesetzt haben, für Waffenstillstand, für Verhandlungen, gegen diese Waffenlieferung, mhm. gegen diese Zitat, Gewaltspirale, also Alice Schwarzer und, und Sarah Wagenknecht in diesem Manifest. Wir schauen uns dazu mal einen kurzen Beitrag an.
1: Dass überhaupt keine Panzer mehr rollen, dafür gehen heute Tausende auf die Straße. Die Forderung, keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine, sofortige Verhandlungen. Je mehr Waffen wir liefern, desto mehr verlängert sich der Krieg. Denn wer
0: verdient an diesem Krieg? Die Ukraine ist Kanonenfutter für die Rüstungsindustrie des Westens.
1: Holt doch erstmal mal den, den Putin, egal wie er ist, an den Tisch mit den Zelensky. Und irgendwann fragt man nicht mehr, wer war der Arten? Wer Anführer oder wer hat den Krieg begonnen? Das ist eine ganz schmutzige Angelegenheit. Die müssen sich hinsetzen und verhandeln, egal wie. Diese simple Friedenssehnsucht wird befeuert von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Sie werfen dem Westen Kriegstreiberei vor. Waffenlieferungen seien keine Solidaritätsbekundung für die Ukraine.
2: Solidarität heißt sich für den Frieden zu
1: engagieren und nicht für den Krieg. Und dafür braucht man keine Panzer, dafür braucht man Diplomatie, Verhandlungen und Kompromissbereitschaft von beiden Seiten.
0: Ja, Herr Lüscher, Solidarität heißt sich für den Frieden zu engagieren und eben nicht Waffen zu liefern.
2: Ja, Solidarität heißt natürlich sich für den Frieden zu engagieren. Aber ich fürchte, dass wir in einer Lage sind, wo Frieden nur kommen wird, wenn... Die Ukraine noch die Möglichkeit hat, jetzt für eine Weile diesen Krieg zu führen. Ich hoffe möglichst kurz natürlich, selbstverständlich. Aber es ist einfach schlichtweg nicht realistisch, wenn ich diese Leute höre, die sagen, man muss jetzt Putin an den Tisch kriegen, egal wie und so. Also man wird ihn nicht mit Gewalt an den Tisch kriegen. So. Ähm, man wird ihn auch nicht mit gut zu an, an den Tisch kriegen. Also, also ich glaube, es ist einfach schlichtweg nicht der Moment, dass diese Verhandlungen stattfinden können. Mhm. Und es stimmt halt eben auch nicht, dass irgendwie unklar ist, wer der Aggressor ist und wer nicht. Das ist ja wirklich jetzt einfach absolut klar in dieser Frage. Ähm
0: ja, trotzdem, also das mit dem Zeitpunkt ist sicher etwas. Auch die ehemalige Spitzendiplomatin Heidi Tagliovini hat das kürzlich gesagt. Das ist jetzt nicht, noch nicht der Zeitpunkt für Verhandlungen. Die ist ja sehr erfahren. Mhm. Ähm, das sollte man sicher ernst nehmen. Aber andererseits zu sagen, es ist klar, wer der Aggressor ist, hilft ja auch nichts. Oder? Also, doch, doch. Das muss man schon benennen. Ja, aber das glaube ich muss schon. Ich das ich glaube, glaub, also, die Idee ist doch, e egal, wir wissen alle, der ist im Unrecht. Ja, ja, trotzdem muss man ihm entgegenkommen, würden Sie sagen, zenten. oder? Das ist ja das, das, das Interessante. Jetzt für mich auch, Moral hat mit dem nichts zu tun. Sondern wir müssen schauen, ja, schon, Weil es ist, das ist so doch die Tag.
2: Frage, wer dann, wer dann zu leiden hat unter diesem Frieden. Weil, weil der Frieden ist ja jetzt auch nicht einfach irgend so eine Substanz, die sich dann manifestiert und dann ist Frieden sondern Frieden kann in unterschiedlichsten Arten und Weisen da sein. Und es können in nachoffiziellen Friedensverhandlungen Situationen entstehen, wo bestimmte Parteien in dem einen Land unglaublich unter diesem Frieden zu leiden haben. So.
1: Ja, das ist sicher so. Aber ich glaube, die, die Horrorvorstellung für mich ist halt einfach, dass wir... Äh in zwei Monaten, in zwei Jahren wieder hier sitzen. Der Frontverlauf hat sich praktisch nicht ja. verändert. Die Verhandlungsausgangslagen haben sich nicht ver verändert. Es sind einfach sehr, sehr viel mehr Menschen gestorben. Und das müssen wir erklären können. Das müssen wir mitverantworten. Und diese Verantwortung finde ich enorm schwierig.
0: Aber die kritische Frage an Sie wäre natürlich, wenn jetzt Putin unrealistische Forderungen stellt, also er will die ganze Ukraine zum Beispiel, wo ziehen Sie rote Linien? Wie weit muss man dem Assessor ja, Ich glaube nicht, dass wir uns damit einmischen
1: sollten. Das ist das, ähm, der Handlungsspielraum von ähm, möglichen Gesprächen. Das, das können wir nicht von diesem Tisch aus er weder erkennen noch, noch diskutieren.
2: Aber wie könnte es denn jetzt... Das würde mich wirklich... Und ich meine das als ganz ernste Frage, weil Sie sich ja als Friedensforscherin sehr mit dem Thema beschäftigen. Wie könnte das jetzt im Moment ganz konkret aussehen. Also wer würde wen zu Verhandlungen aufrufen? Ja, wie gesagt, nein, glaube ich das ist nicht unsere
1: so. Aufgabe. Das können wir nicht wissen. Wir haben, wir erkennen diese Momente nicht. Die gewisse eben Windows of Opportunities sein können und das sind ja nicht eben dieses ja wir verhandeln und wir verhandeln nicht und ich Aber finde einfach wie, ja. wenn wir aufhören an das Gespräch da zu glauben denn? dann dann haben wir auch die Demokratie aufgegeben also für mich ist ganz klar wir bestehen darauf es gibt Gespräche das ist unser Ziel und wenn Sie angenommen man kann mit Putin nicht verhandeln, ich bezweifle dass sie angenommen es ist 365tage nicht gelungen dann werden wir es am 366 Tag noch einmal versuchen es ist für mich einfach eine völlig klare Richtung und da wird man in Form das muss nicht wie gesagt nicht verhandlungen heißen aber wir müssen daran, festhalten, dass das die einzige Form der Lösung ist, die, die akzeptabel ist, aus einer mhm. auch demokratischen Sicht. Und wie Frau Taliavini sagt, das ist eigentlich einer der der äh Kernfragen oder eine der schwierigsten Fragen in Mediations- und Verhandlungsprozessen, den richtigen Zeitpunkt zu finden, das, das ist sehr, sehr, sehr heikel. Da kann sehr vieles schieflaufen. Aber eins sei der Zeitpunkt, aber auch, wer spielt da welche Rolle, mit welchen Themen und das ist wie, wirklich, ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir uns da nicht... Ähm
2: aber ich meine, man könnte auch anders sagen. Was? Das, das ist mir eben noch nicht ganz klar. Also ich weiß jetzt gerade im Moment gar nicht mehr so richtig, worüber wir Gerade reden eigentlich, weil sie ja sagen, wir können das nicht bestimmen. Wir wissen ja, wir sollten auch nicht, nicht auf wir den auch den
1: Inhalt versuchen zu beurteilen, weil wir einfach viel zu wenig zu Informationen haben.
2: Sozusagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was sie <lacht> eigentlich fordern. Oder was, was Die
1: Forderung ist daran äh, äh, festzuhalten, dass wir eine Gespr äh, Lösung über Gespräche anstreben, ja. mit allen vorhandenen Mitteln. Und diese vorhanden Wenn der Mittel Zeitpunkt stimmt.
2: Sie auch das das
1: gehört auch dazu. Ja. Also Gespräche. Aber das würde ja praktisch
2: nur. niemand sagen, das ist falsch. Das ist doch, das ist doch kompletter Konsens, dass irgendwann möglichst bald sowieso diese Gespräche beginnen müssen. Ja gut, das bedeutet müssen. halt,
1: auch, dass gewisse Begegnungen auch jetzt schon notwendig sind. Und ich glaube zum Beispiel, der ganze Kontaktabbruch ähm, oder eben Beziehungsabbruch kann nicht beziehungsfördernd sein. Wir müssen auf etwas Aufbauen und da, da ist dieser Austausch auch auf diplomatischer Ebene, aber auf anderer Ebene sehr, sehr wichtig. Das ja
2: statt, hatten Sie ja selber auch schon im Gespräch gesagt. Oder da hatte ich Sie da falsch verstanden. Sie glauben, es wurde zu viel Kontakt abgebrochen. Ah,
1: ähm, Ja, mhm. Darf ich was
0: Konkretes fragen? Der Internationale Strafgerichtshof hat ja Putin jetzt als Kriegsverbrecher äh, verurteilt. Hm? Ist das strategisch?
2: Nicht verurteilt, aber. Ja, also.
0: Ermittlungen Zeichen. aufgenommen. Und, genau. ja, mm -hmm. genau. Ist das strategisch richtig gewesen? Das, gehör, das gehört
1: zu den großen Dilemmata äh, dieser Situation. Wir müssen auf der einen Seite sehr klar einstehen für das Recht. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dass man äh, die Personen verurteilt, die verantwortlich sind, dann muss man diese nutzen. Und mhm. gleichzeitig kann man davon ausgehen, es ist nicht förderlich für die Beendung des Krieges. Mhm. Ich glaube, was zum Beispiel viel in dem Sinne sehr, sehr wichtig ist, ist die ganze Dokumentation von Kriegsverbrechen, dass also die Dinge, die während Lauf der Kriegshandlungen vor Ort, also in den Kriegsgebieten passieren, dass da eine gewisse Abschreckung passieren kann, auch für die jetzt selbst, also dass sie vielleicht weniger... Kriegsverbrechen begehen, also zum Beispiel äh, Vergewaltigungen und, und, und Misshandlung von Zivilisten und so weiter. Also wenn man sieht, dass diese sehr schwerwiegende Folgen haben können, dann kann das ein Stück weit eine, eine Abschreckung sein. Mhm. Ein Präsident Putin zu verurteilen, ähm, äh, glaube ich nicht, dass das eine abschreckende äh, Wirkung haben wird auf ihn. Das wäre eigentlich das Hauptziel ähm, neben dem, dass man Recht wiederherstellen will. Aber, da befürchte ich, dass das das Gegenteil bewirkt, mhm. auch aufgrund ähm, vieler Aussagen in meinem Umfeld.
2: Etwas, was, glaube ich, einfach auch noch gesagt werden muss, nochmal, es gibt ja auch sozusagen ein, einen denkbaren Worst Case und der wäre ja, Putin ähm, erobert die Ukraine, stürzt die, die, die Regierung äh, und die Ukraine wird, wird Teil Russlands. Und was das bedeutet, darüber müssten wir ja auch irgendwie noch mal sprechen. Weil
0: oder beginnt ein Atomkrieg, könnte auch noch Das wäre auch Case, noch mal vielleicht noch mal ein Worst Case. War ja Lange auch und jetzt die Stationierung genau, in Belarus. Genau, so.
2: mal dieser eine Worst Case, der, der, ja auch gar nicht. Also ehrlich gesagt, wir sind ja eigentlich alle, die ich und alle, die ich kenne, sind davon ausgegangen, dass die Ukraine ein paar Tage vielleicht im besten Fall ein paar Wochen statthalten kann, Wochen. kann und dann fällt Kiew und, und ja. so. Das war uns ja allen irgendwie dachten wir alle. Und ich meine, was das bedeuten würde, das muss man halt schon noch mal sagen, weil das ist, glaube ich, vielen nicht ganz klar, weil es ja diese, diese Papiere gibt, oder vor allem dieses eine äh, Papier, was auf der Webseite von der russischen staatlichen Nachrichtenagentur letzten Sommer bereits publiziert wurde. Ähm, äh, der Titel lautet, glaube ich, was, was Russland jetzt mit der Ukraine tun muss. Was wir mhm. wirklich eine und von einem sehr kremlnahen Politologen auf einer wichtigen äh, Webseite, also das ist sozusagen Staatsmeinung, kann man sagen, und das ist wirklich ein Papier, was eine kulturelle komplette Vernichtung und Umerziehung, also wirklich ein faschistisches Papier, was eine Vernichtung der ukrainischen Kultur beabsichtigt so. Und diese Drohung, das muss man ja alles wahnsinnig ernst nehmen. Das heißt, was für die Ukraine auf dem Spiel steht, ist schon unglaublich viel so. Und das ist glaube ich etwas, was wir in dieser ganzen Situation auch noch mal sehen müssen. Also eine Option ist irgendwie, was wir alle befürchten, ein, ein ewiger Krieg, der, der, wo sich keine Fronten mehr verschieben, ein Grabenkrieg, der über Jahre sich das hinzieht, eine. grauenvoll. Mhm. Also andere wären eben irgendwelche Verhandlungen mit, weiß ich nicht, die Krim bleibt russisch, der Donbass teilweise oder was es dann auch immer ist. Und die andere Option, die halt immer auch noch auf dem Tisch ist, nach wie vor, ist eben schon die, dass Russland die Ukraine sich einverleibt und die ukrainische Kultur vernichtet. Und da steht in dem Papier steht drin, dass die Kultur auch enthauptet werden muss und dass die Umerziehung mindestens eine Generation nicht, wenn nicht länger dauern soll und solche Geschichten. Ja? Also wenn Sie das lesen, da wird Ihnen ganz anders. Also ein Frasult kennt das natürlich alles. Aber genau, trotzdem das, einen anderen Ausweg. oder das ist das, interessant. Ich will nur darauf pochen zu sagen, das ist eben auch ein möglicher Ausgang. So dann ist zwar auch Frieden in der Ukraine, weil es ist nicht mehr Krieg, aber das wäre dann eben eine sehr seltsame Art von Frieden.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach immer wieder versuchen, eben uns auf die Friedensperspektiven zurück, zu diesen zurückzufinden. An dem, was Sie sagen, ist, da kann ich nichts dazu sagen. Das äh, ist äh, eine schreckliche äh, äh, Quelle. <lacht> Kriege sind in jeder Situation etwas sehr mhm. zerstörerisches wir haben über 40 laufende Kriege auf der Welt wir gehen von äh, über 2 Milliarden Menschen aus die kriegsbetroffen sind das sind sehr also es ist ein viertel unserer Weltbevölkerung also wir haben sehr 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 viele Baustellen wo es ähm, ähm, wo wir Lösungen brauchen oder wo wir wo wir daran weiter ja, arbeiten müssen. Ja.
0: Sie sagen ja, der Frieden ist ein Dauerauftrag. Das ist ein langfristiges Projekt, ähnlich wie das Immanuel Kant gesagt hat in seiner Schrift zum ewigen Frieden. Der muss fortwährend gestiftet äh, werden. Da würde mich noch interessieren, jetzt gegen Ende des Gesprächs, was heißt das ganz konkret? Wie viel Budget braucht das? Und was muss man umverteilen? <lacht> und wo auch, ja. auch persönlich in der Schule und so weiter? Wie lernt man das, diese Friedenshaltung, also, Sie,
1: die sie sehr die Friedenshaltung offen. kommt ähm, bei mir oder ist stark geprägt von der UNO-Sicherheitsresolution äh, uh, Sustaining Peace, die 2016 ähm, veröffentlicht oder eben ähm, gemacht wurde. Und früher ging man ja eher davon aus, dass Frieden etwas ist, was nach einem Krieg aufgebaut wird, dass also die ganze Friedens- oder Peace-Building-Arbeit. Und äh, spätestens seit 2016 gibt es da eine gewisse Verschiebung, also Frieden als einen permanenten, als einen Dauerauftrag, der ähm kollektiv ist, also alle beteiligt sind, auch die, die selber nicht direkt involviert sind. Und die, die, ein, ein Auftrag, der auch transversal ist, also nicht nur zum Beispiel jetzt bei uns im EDA angesiedelt ist, sondern alle äh, Politikfelder hm. mit einbezieht. Hm. Wenn man diese als Grundlage nimmt, die ja auch für die Schweiz eine Grundlage ist, als äh, uno mitgliedstaat dann, ähm, dann äh, gibt es sehr viele Dinge, die wir noch ähm, äh, anpassen in der Richtung eben Friedensnation äh, weiterentwickeln können? Das ist für mich eine, eine äh, äh, wichtige Frage, indem Sie, also wir haben aktuell äh, das äh, äh, 175 Jahre Frieden. Jubiläum in der Schweiz. Wir ähm, feiern die Bundesverfassung von 1848. Das ist noch sehr ähm, bekannt, bewusst in, dem, in, 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 der, in der schweizerischen Gesellschaft. Aber dass, dass wir zum Beispiel eben so ein Jubiläum auch für den Frieden ähm, feiern würden, feiern in dem Sinne, ja, es gibt vieles daran, was, was sehr, sehr wichtig war für die schweizerische Entwicklung, ähm, dass möglich wurde, eben gerade weil wir so lange schon Frieden haben. Andererseits bedeutet das aber auch, wir setzen uns zusammen und schauen, wo sind die Friedensdefizite, wenn wir eine Friedensnation denn auch darstellen wollen. Ja. Und da gibt es, gibt es viele Bereiche. Eben ich habe es gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg fand ich es frappant, dass eigentlich. Niemand wirklich zuständig ist für Friedensfragen. Ich erhielt sehr viele Anfragen von Schulen, die sagten: Ja, wir könnten, wie, wie könnten wir da über Frieden reden? Mit den Kindern, wir haben keine, keine Unterlagen. In ähm, den politischen Parteien, also Parteipapieren, findet man auch sehr wenig. In den ähm, Behörden gibt es keine Strategien, kein mhm. Budget dafür. Mhm. Wir merken das zum Beispiel als Friedensorganisation, ist das sehr äh, hinderlich, wenn man Dinge finanzieren will, mit öffentlichen Geldern zum Beispiel, und dann finden das alle ganz toll und wichtig und relevant. Ja, aber ein Budget haben wir nicht, weil dafür gibt es ja, ja, wir haben ein zum Beispiel eben äh, Kulturbudget oder solche Dinge, die sind ja alle vorgegeben. Die kann man verteilen, aber für Frieden haben wir ja gar nichts in dem Sinne. Ist das
0: aber sonst sprechen wir über Verteidigung und über Sicherheit und so weiter. Genau, aber viel zu wenig also über Frieden, viel ja? viel
1: zu wenig. Also das heißt, es braucht einerseits eine Infrastruktur für Frieden. Also wir haben ja auch kein Bundesamt für Frieden, wie das zum Beispiel integrale Politik fordert. Vielleicht brauchen wir das auch nicht. Aber es, es ist ja die Frage, wie können wir strukturell vorgehen, so dass Frieden wirklich eine Orientierung für uns wird, wie zum Beispiel, wie es eine Ökobilanz gibt, dass es auch eine Friedensbilanz gibt, dass sich das auch zum Beispiel im Journalismus zeigt, in einem konfliktsensitiven Journalismus, der mir sehr gefehlt hat letztes Jahr. In, ähm, äh, eben Konfliktsensitiv,
0: was heißt das ganz kurz? Dass
1: man sich einfach die Frage stellt, was bewirkt mein Text, meine Aussage, ja. meine Wortwahl in Bezug auf den auf einen laufenden Konflikt ist es ja. eher kann es zum Beispiel eben eskalierend wirken diese Geschichte jetzt ja. zu, zu erzählen mhm. und so weiter gibt es da machen wir Trainings auf der ganzen Welt aber in der Schweiz äh, werden diese nicht Frau Sutta, Ich
0: sehe schon das Programm ist, ist, ist groß und es gibt sehr viel zu tun wir sind leider schon ja. fast 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 am Ende der Zeit aber ich habe noch die schwierigste Frage für Schluss aufgehoben äh, an, an Sie beide Herr Lüscher. angenommen eine hypothetische Frage angenommen ja. Sie bekämen Gelegenheit mit Wladimir Putin persönlich zu sprechen. Noch? Was würden Sie ihm sagen?
1: Kriege ich dieselbe Frage.
0: Ja.
2: Ich stelle mir das gerade vor in diesem ganzen Land. <lacht> ich müsste sehr laut fragen, auf jeden Fall. Das ist eine Frage, die ich kaum beantworten kann, weil ich glaube auch nicht, dass es mit ihm persönlich Sinn macht, auf so einer Ebene zu reden von einem kleinen Schweizer Schriftstellerchen zu ihm. Also da müssen dann schon andere Leute da hocken, dass er überhaupt irgendwie zuhört. Aber was ich sehr wahrscheinlich probieren würde ist, und das wäre natürlich sehr wahrscheinlich vergeblich, aber ich würde es trotzdem tun, nämlich tatsächlich über das postheroische zu sprechen. Weil ich glaube mir gefällt dieses Wort, was Sie immer wieder verwendet haben, so gut, dass der Friedenshaltung. Und Sie haben jetzt gerade ganz viel von Institutionen und Möglichkeiten und Ausbildung und Schulen und so gesprochen. Ich glaube, das Schöne an dem Wort ist, dass das alles drin ist, aber eben auch etwas ganz Individuelles. Ähm, nämlich die Tatsache, dass wir als Gesellschaft, aber das betrifft dann jeden Einzelnen, tatsächlich eine, eine in Europa eine postheroische Gesellschaft sind und das halte ich für einen ganz ganz großen zivilisatorischen fortschritt mhm. und das ist auch etwas was glaube ich bedroht ist dass wir sozusagen das heroische wieder irgendwie aufkriegt und ich zu glaube werden. nichts hat so viel für den frieden getan in europa in den letzten jahrzehnten wie das postheroische also dass man den heroismus mhm. gar nicht mehr versteht das ist glaube ich sozusagen eine eine inhärente Friedenshaltung oder so. Interessant. Und davon würde ich Putin gerne überzeugen. So, viel, viel Spaß damit.
0: ganz <lacht> kurz.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich Herrn Putin auch Briefe geschrieben. Also das kann man ja machen. Äh, darin formuliere ich die Dinge, die ich ähm, sinnvoll oder eben nicht sinnvoll finde. Ähm, äh, leider ohne Reaktion, ähm, natürlich. Ähm, was mir einfach ein Anliegen ist ein sehr großes Anliegen ist und zwar für uns hier, dass wir wegkommen respektive uns nicht absorbieren lassen, unsere gesamte Energie in dieser geopolitischen Diskussion, alle Menschen, die da nichts verändern können. Dass wir immer wieder zurückkommen in unsere Realität und hier fragen, was können wir hier verändern, weil das ist sehr problematisch, wenn man dann eigentlich wie keine Ressourcen mehr, mehr übrig hat, um vielleicht zum Beispiel eigene Konflikte anzugehen, familiäre Konflikte, die Probleme, die anstehen und wo wir Handlungsspielraum haben, die nicht mehr okay. wahrnehmen. Und da ist es mir natürlich auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir ja das beim Forum Friedenskultur einerseits tun über diese Friedenswoche, wo wir Frieden auch üben gemeinsam auch und ähm, äh, ebenfalls auch mit dem äh, Mediationskongress, wo mhm. wir diese Dinge von der Friedenshaltung, wie Sie auch angesprochen haben, äh, äh, in, wie als, als Mediation, als eine Schlüsselkompetenz in. Gesellschaften im Umbruch auch thematisieren und aufgreifen und das wirklich voranbringen.
0: Frau Sutter, Herr Lüscher, wir haben gesehen, die Diskussion ist sehr, sehr schwierig, ähm, aber ich habe Sie beide auch sehr differenziert und offen erlebt und wir haben gesehen, Frieden ist ein langfristiges Projekt, der muss gestiftet werden und äh, genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Bereitschaft. Ich danke.
1: Danke.